0: Hola, bienvenidos a un nuevo video. Estoy con la doctora Ana Karen Lizeth Ramos Hernández, que es protesista maxilofacial de... que se encuentra en Puerto Vallarta. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?
0: Bien, un gustazo que estés aquí porque nos vas a hablar de obturadores palatinos. Pero antes que nada, quiero que nos platiques un poquito de ti para que te conozcan.
1: Soy Ana Karen Lizet Ramos Hernández, como me presentó este, mi amiga. Este, soy especialista en prótesis maxilofacial, Egresé de la licenciatura de cirujano-dentista ya hace ratito por parte de la, de la Universidad Autónoma de Nayarit. Posteriormente hice mi posgrado en sede hospitalaria en el Hospital General de México con el aval universitario de la UNAM. De ahí realicé una maestría en ciencias este, por parte del de, de Politécnico Nacional y actualmente soy maestra titular del curso de la especialidad de prótesis maxilofacial en el centro universitario de la costa, en el CUCS, ahí en Guadalajara. ¿En estoy Cucó... aquí y estoy allá.
0: ¿En CUCOSTA?
1: No, en Guadalajara, en Ah, sí
0: okay. ok, ya, 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 sí, es donde tienen la especialidad, ¿verdad? Allá cerquita contigo. Sí, ya, 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 sí, deberíamos, deberías invitarme a grabar allá al CUCS, yo soy del CUCS. Ah, perfecto. Sí, súper. Sí, cierto. Ahí tiene la especialidad y todo, ¿verdad? Las sí, clases. Y, y
1: tenemos cinco generaciones ya de este, egresados. La, sí. la, la doctora Patricia fue una de ellas, fue de la segunda generación.
0: Ah, Patricia Cortés. sí. La doctora Pato Cortés. Sí. sí. Ah, super Sí, pues es relativamente nueva. O sea, vas y vienes. Tienes tu consultorio en Puerto Vallarta y vienes acá a Guadalajara y andas para todos lados. Sí,
1: voy a Guadalajara una vez al mes este y estoy en, en disposición por este consultas cuando lo necesiten mis alumnos y pues clases en
0: la semana por vía Zoom. Ok, y tu consultorio en Puerto Vallarta. Así es. Ay, cómo tienes tiempo para, para tantas cosas, doctora. Hay que dárselo. Sí, ¿cuál es tu red social profesional? Bueno, no la vas a dar para que te sigan, ¿verdad? Va que va. Sí, claro Perfecto. que sí. Hoy nos vamos a platicar de obturadores palatinos. Sí. ¿Qué son? Este tema o sea, ¿qué están hechos? O sea, todos así como okay. que los vemos, pero... Este tema
1: es un poco este, muy parecido en cuanto al proceso con una prótesis convencional, porque es una prótesis removible. Lo que varía es el uso y este, la forma en que está Diseñado. Los materiales son exactamente lo mismo, puede ser de acrílico de autocurado o acrílico de termocurado. Estos este, obturadores se realizan en diferentes etapas del tratamiento quirúrgico, este, de transición, y se acompañan generalmente por pacientes que tienen alguna enfermedad y le tienen que retirar parte del maxilar, ya sea por algún accidente, por este, alguna enfermedad o complicación de infección que se realizan las maxilectomías. Ya sea una parte, puede ser una partecita, la mitad del paladar o hasta el maxilar completo. Y puede ir subiendo de grado según hasta donde hagan los este, cortes estructurales. Ya van a ver las este, fotos para que sea un poco más
0: interesante. Ok, un paciente cuando lo, lo van a programar para cirugía y ahí entran las prótesis maxilofaciales y pueden hacer la prótesis, tomar desde antes para que cuando se vaya después de la cirugía puede traerlo ya puesto y que no sea como un shock. Sí,
1: exactamente. Ese, ese es el factor más importante, que tengamos la posibilidad de nosotros ver al paciente antes del tratamiento quirúrgico, sacamos una impresión con el material que mejor manejemos alginatos, silicones, de, depende muchas veces de la apertura del paciente, hay que hacer a veces hasta los porteimpresión, me ha tocado hacerlos con cera porque pues no entra absolutamente nada y con una cuchara, porque a veces la lesión es tan grande que abarca mucho la cavidad y, y limita la apertura del paciente. Okay. Se saca el molde, ya que se obtiene ese modelo, este modelo yo lo opero antes, escucha muy divertido. Haces como la planeación en, en diversos lados, ya se puede hacer hasta en 3D y con impresión, que también me ha tocado realizarlos. Si hay como la posibilidad económica del paciente para hacerlos con esterolitografía y la planeación en conjunto, que es como se debería trabajar. Ok, pero, no pero por, por los costos en instituciones es muy complicado. Sí. Este, el oncólogo o quien lo vaya a operar, ya sea el cirujano oncólogo o el, o el cirujano maxilofacial, te marca hasta dónde, dónde va a hacer los cortes. Aquí es importante que tengas una buena comunicación porque pues recordemos que hay una reabsorción normal este, esperada a través de un proceso quirúrgico. Entonces, si quitan un diente o hacen el corte, por ejemplo, en línea media y cortan directo entre los centrales, el central de al lado, cuando sane, el hueso se va a reabsorber. Uh -huh. Y muy probablemente a largo plazo se pierda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros estar ahí presentes, hablar con esa parte, hacer la extracción del lateral continuo y que el corte sea a través de la cresta. ¿Para qué? Para que si se reabsorbe, pues esté el espacio suficiente para que el diente que se quede en boca sea un diente funcional y no haya no más problemas en un futuro. Esa es como la parte más importante de la planeación. Después de que platicamos todas esas partes, nosotros hacemos las prótesis en el laboratorio. Este, se hace un diseño ya sea con acetatos, con, como apoyo con este, ganchos bola o whiplas para ver la retención de cada uno de los dientes y pues, qué es lo mejor para cada paciente. En este caso este, que te voy a presentar es un paciente que se le hicieron este, extracciones durante el proceso quirúrgico este Y posteriormente se diseñó un eh, obturador quirúrgico, que así se llama el primer obturador, eh, con ganchos bola y en material de acrílico transparente, como el que trabajamos en las prótesis, uh -huh. igual en termocurado. Ok. ¿Sale?
0: Primero vamos y, a buscar como la parte de que no se le pase pues, el agua, los alimentos. No, ahorita... es ahorita... Lo... Con ese acrílico transparente, pues no buscamos nada de estética. No buscamos estética
1: porque, porque el paciente va a recibir generalmente, cuando es por cáncer, que generalmente es así, va a recibir tratamientos adyuvantes o coadyuvantes. ¿Qué es esto? Muchas veces le van a dar quimio o radiación, o las dos, o una primero u otra. Entonces, los tejidos no tienen que estar este, en un contacto eh, que le cause un trauma porque pues tú sabes, estos tipos de pacientes que reciben tratamientos, presentan mucositis, serostomía, inflamación, entonces, son más complicaciones. La prótesis, en esta etapa, únicamente se va a utilizar el cirujano, opera, van a ver ahorita fotos de la, de la cirugía, hace un empaquetamiento de la cavidad, es decir, de todo el seno, que esa cavidad, pues, ya está hueca, ese es, es un agujero natural, este... Y el obturador contiene el sangrado. El paciente puede comer, puede hablar, puede deglutir. Y lo más importante es que evitar la colocación de una sonda nasogástrica. Entonces, no hay un impacto de primera instancia. Aquí un punto que siempre hablamos con los pacientes, y los cirujanos suelen ser como, como que lo dejan de lado, que no es un hoyo gigante, simplemente se retira el maxilar y que todos estamos huecos desde la base de la nariz hasta el, hasta el borde del ojo. Entonces, todos tenemos ese espacio. Únicamente, pues, vamos a tener la percepción de verlo hacia la parte derecha, como si fuera el cielo. Entonces, el paciente se queda como un poco más tranquilo al darse cuenta que no le quitaron el mundo, simplemente fue una parte y hay una comunicación. Yo siempre fui como muy precisa en, esas, en ese aspecto, porque, pues, ellos... Se, asustan al, al ver ese agujero sí. gigante. Entonces el primer obturador es el obturador quirúrgico que es el que te comenté este igual cuando es express literal, si es algo rápido bajas un acetato del 80 y se lo pones como lo contenedor que ¿Cuánto tiempo lo van a usar? Lo único
0: que quieren es una barrera Ajá. Okay. de
1: protección uh -huh. ¿sale? Y que el paciente se vaya adaptando desde un inicio estar con él si tú le das forma este, como su maxilar pues no va a ser tan fuerte el cambio respecto a posición de lengua deglución, de fonación y todos esos aspectos aunque sean pequeños digan, doctora, pero es que tiene un agujero les ayuda mucho no, y, el hecho y no es lo mismo que, que ya
0: un no tener un paciente contigo a consulta sí, digo el hecho de ya no tener sola, ya no operado. No tener solo ajá. exactamente
1: que pueda comer solo, eso es sí, otro ya. lado. Ya. Y muy diferente, por ejemplo, me ha tocado pacientes que les, que les ponen sonda y que después yo hago el obturador, es más difícil que se adapten. Porque no quieren, les cuesta mucho el impacto psicológico, sí les afecta. Entonces sí es importante pues que por lo menos muchos pacientes que no tienen el acceso como en la parte pública, porque pues, no hay muchos hospitales que cuenten como nosotros, con nosotros como especialistas, pues conozcan esta área y pues que se puede aprovechar y mejorar las condiciones de vida de, de, de los pacientes.
0: Y es una compañía. Este bien. obturador... Genial. Exacto. Uh -huh.
1: Este obturador, ¿cuánto tiempo va a estar? Este obturador generalmente, quien nos indican el tiempo, es el, el cirujano. Él cuando retire el apósito quirúrgico... Es, es la finalidad del obturador. ¿Por qué? Porque pues, al retirar el apósito, ya va a quedar el espacio real del de, defecto palatino, que es, es como se conoce.
0: Ya y nos va a llevar a hacer
1: modificaciones en, este, ajá, okay. modificaciones en este obturador o realizar uno nuevo, que es el siguiente, que se llama transicional.
0: ¿Cuál es el que todos vemos como con un chuponcito así largo? No, no te entendí. ¿Cuál es qué? ¿Cuál es el que famosamente vemos en las imágenes que tiene como ah, un chuponcito? Un ah, un ajá, ese, ese puede ser desde el transicional,
1: ese chuponcito se este, llama bulbo, okay. o puede
0: ser en el definitivo,
1: y es ¿Y para ese? sellar el defecto. Ajá,
0: okay, ese llega hasta... Hasta el seno, o sea.
1: no, no, necesariamente tiene que cubrir toda la zona. Con que cubra por arriba de un centímetro para lograr un buen sellado. O muchas veces mejora mucho la fonación si es alto, pero es muy molesto para la colocación y el retiro del paciente. En lo personal, ahí me gusta dejarlos de un centímetro, este, y huecos por completo.
0: Para que no sean pesados.
1: Para que no sean pesados, para que sea más fácil y cómodo para el paciente, para que guarde este, el moco. Me gusta que sea como socavado, porque el moco pues cae dentro de él. Entonces si está plano y está relleno todo, pues está friccionando el cornete o los remanentes que, que, que le hayan dejado en la parte superior. Yeah. Es complejo porque cada caso es diferente. Muchas veces en las cirugías me ha tocado que están sangrando y es un cornete. Yo, quítelo, no me sirve. No, hay más pacientes. Y ese paciente con un cornete que está expuesto, pues un cornete que se hipertrofia, que no funciona, que se está inflamando y que cada que le dé gripa, el paciente te va a hablar y te va a decir, sí, doctora, se me mueve, no me sella, porque es un tejido pues, que está cambiante, no es estable.
0: Claro. Y entonces ya el transicional, ¿ese cuánto, cuánto tiempo dura? ¿Ese ya puede tener dientes? Sí, ese ya puede
1: tener dientes. Varía, por ejemplo, cuántos dientes según la etapa en la que el paciente recibió su diagnóstico. Por ejemplo, si va a recibir más tratamientos como quimio o radiación, se le sugiere al paciente únicamente colocar los dientes estéticos, que es hasta primer premolar o canino preferentemente, ya con el bulbo. ¿Por qué? Porque si está en radiación va a recibir trauma en la zona al, al hacer oclusión y los tejidos se pueden irradiar y pues si tiene mucositis o otra complicación pues va a ser más severo todavía por la masticación. Pero si sí, los dientes estéticos se pueden colocar. Aquí los materiales de retención igual son este, de una forma más económica se podría decir porque no implica, o pues, el paciente está como en recambios. Recordemos que durante estos periodos de quimio radiación, el paciente, pues, sufre muchas veces que no quiere comer, tiene mala higiene, o sea, está en constante cambio, mm. tanto en la zona de tratamiento como en su cavidad, porque lo último que piensan es en cepillarse, esa es la realidad. Entonces, no vale la pena todavía realizar un obturador con un gancho vaciado como una prótesis removible si estos dientes no sabemos el pronóstico que van a tener a un mediano plazo. Generalmente, este obturador es un, es, se utiliza en un, un periodo de observación. ¿Qué es esto? Mientras el paciente esté en observación inmediata, por ejemplo, si está en quimio o radiación, está en tratamientos, y tú ese obturador lo puedes ir cambiando. Ese obturador este, le puedes agregar un material de relleno transicional para hacer rebase desde Softil, ¿puedo decir marcas? Sí, claro. Acrílicos acrílicos de sellado rápido como el Cool liner, el Stream, todos esos los puedes que no le causen un trauma a la zona porque no desprenden calor como tal, que hacen un proceso interno. ¿vale? O de plano, si es muy complejo el caso, pues tomas una reimpresión con el mismo bulbo y lo puedes ir adaptando. Y si es muy extremo y cambió mucho durante el proceso, tomas impresión y haces uno nuevo.
0: Ok, pero se pueden hacer como rebases, son como rebases. Exactamente, okay. son rebases,
1: pues nada más que tienes que tener muy en claro hasta qué estructuras, y esa es la importancia pues de ser el especialista, qué estructuras sí te dan soporte, qué estructuras ya van a dar buena estabilidad, qué suturas van a darte una buena retención y las condiciones de los dientes, porque muchas veces si haces una mala planeación de la parte dental y el paciente le va mal durante el tratamiento oncológico, pues estás acelerando el proceso para que los dientes les vaya mal.
0: Ok, ok. okay. ¿Y esto trabajan siempre los protecistas maxilofaciales en, con, en equipo con el maxilofacial, con el oncólogo...? Y pues con el paciente, ¿verdad? Pero en hospitales que no sí, hay... es un
1: tratamiento
0: multidisciplinario. Y en los hospitales que no hay esos especialistas, ¿quién hace todo esto?
1: Muchas veces los pacientes si tienen como el recurso, buscan por la parte privada y pues hay varios especialistas en rehabilitación, tanto oral como maxilofacial, que pues, también entran a, a cubrir estas necesidades, porque la realidad es que pues, no somos muchos los que se egresan cada año a nivel nacional. Este, esperemos que cada vez haya más difusión de la especialidad para que el sistema de salud logre ver como una necesidad, no solo de que el paciente vive, porque son sus estadísticas, no en qué condiciones y con qué calidad vive. Mucha gente me ha tocado ver que se pone gasas para comer, este, que se ponen silicones de grado de otros tipos, porque pues ellos quienes por lógica, me estoy ahogando, pues sello el, sello el agujero, ¿no? Entonces busca la forma del paciente. Otros este cambian su forma de comer y ponen la lengua en la parte del paladar para hacer el sellado cuando hacen la deglución. Sí. O sea que a todo se adapta uno menos a no comer. Entonces... Lo ideal sería que tuviéramos la oportunidad de ver al paciente desde la planeación. Generalmente no es así, el paciente nos llega en esta segunda etapa con complicaciones, sin obturador, y es un paciente complejo por muchas situaciones propias de la enfermedad y las complicaciones de la misma enfermedad en la cavidad oral.
0: Ok, ¿y en qué momento ya puede decir, ya el transicional, para afuera, ya le vamos a hacer el definitivo, el obturador, que va a traer, pues, toda su vida?
1: Se podría decir, nada, nada en esta vida es definitivo, porque todos cambiamos, ¿no? Y los dientes más conforme pasa la edad. Entonces, el obturador definitivo entra en una parte donde el paciente está libre de enfermedad y tratamientos, pero en seguimiento. Generalmente se esperan seis meses libre de enfermedad. ¿Para qué? Para que, pues, la inversión que va a hacer el paciente en su obturador este, no vaya a haber cambios que, por ejemplo, hubo una regresión y tenga que volverlo a operar y el paciente así de, no, pues ya gasté mi obturador este, y otra vez voy a volver a empezar desde el quirúrgico. Entonces, sí es importante tener un periodo libre de enfermedad para tener como el control este, de esta y, y que sea más estable esta prótesis y más duradera por más tiempo.
0: Okay, también hay casos que a lo mejor el, el cirujano maxilofacial selle esa zona con hueso, con alguna membrana, así de forma de... Les fin... encanta, les encanta.
1: Ok. Es ah. algo este, muy complejo para nosotros porque pues no pueden poner hueso ahí como tal, o sea, el hueso hacia el agujero se contamina y se pierde. Entonces, generalmente son raros los casos de éxito con reconstrucción de esa zona, porque aunque se todo el defecto, yo tengo que poner una prótesis removible encima de ese defecto. Sí. Ese, ese tejido generalmente es movible, no es un tejido rígido. Entonces, para mí es mucho más fácil manejar una cavidad y lograr un sellado sobre estructuras duras, que sobra lo que se está moviendo. Entonces, Muy generalmente bien. cuando hacen la reconstrucción o lo hacen un poco más complicado y a lo largo de la, del tiempo que usan este tipo de prótesis, por la misma presión sobre el tejido con el roce del obturador, en este caso la prótesis removible, este, se erosiona ese colgajo y se fistuliza, es decir, se abre. Y generalmente tienden a abrir y son pacientes con fístulas. Y el manejo es complicado, como los pacientes de labio paladar hendido que también llevan obturadores.
0: Sí, totalmente, es complicado, es mejor tenerlo abierto, aunque a lo mejor algunos pacientes, o sea, yo creo que se, se siente... Les re... da seguridad
1: el no sentir el agujerito.
0: Sí, yo me imagino... Generalmente
1: nos pasa mucho en, con los cirujanos maxilofaciales, que ellos se meten más como a lo benigno, no se meten mucho al cáncer, porque generalmente el paciente llega pues a los centros hospitalarios, y pues no hay tantos maxilos como en hospital a nivel nacional, este, y sí pasa bastante, o sea, que hacen la reconstrucción, pero generalmente en lesiones benignas. La parte cruenta, que queden los espacios así mutilados, se escucha feo, pero es mejor para tener un control visual, sí. directo de las estructuras, a diferencia si hacen la reconstrucción, que se puede, porque hay muchos cánceres que son de manera muy local, este, tienen una estirpe pues, que no hace mucha metástasis o no suele dar más complicación por su propia etiología y estos pacientes pues únicamente se reconstruyen. Pero pues es complicado el seguimiento porque pues no te puedes hacer una tomografía contrastada cada tres meses.
0: Claro, sí, es una ventana para el oncólogo estar revisando para el mismo pacientes si ve algo raro, el oncólogo, el dentista, o sea, estar viendo Exactamente. usted. Exactamente. Cualquier... Visualmente, lección. ajá. Aunque como paciente me pongo de lado del paciente y hacer hace sentir rarísimo tener un hoyito ahí en la boca.
1: No, y con, y con un alfiler, o sea, con la cabeza de un alfiler que tengas tú arriba, o sea, con una fístula así de chiquita, ya hablan super nasal, o sea, ya se fuga todo el aire, no hay un sellado, aunque sea súper pequeña.
0: Y, por ejemplo, ¿este tipo de pacientes tienen que limpiar su prótesis, su obturador? palatino, igual que una prótesis y también se lava en la zona, me imagino. si
1: sí, se lava y se limpia con antisépticos, porque recordemos pues que la cavidad nasal va a seguir drenando un moco. Y si no se limpia, pues se pega y sangrado sobre la mucosa.
0: Y también en la cavidad lavan, ellos se lavan.
1: Generalmente es más cómodo para el paciente con una gasa y la ponen sobre su dedo y frotan toda la superficie. Eso tú, desde la parte inicial de la cirugía, tú lo vas enseñando paso a paso cómo hacer su higiene. Si generalmente tienes el control del paciente desde un inicio y logras hacer un cambio, como en la consulta privada de higiene, todo va a funcionar en orden, las complicaciones pues, van a ser las mínimas, la mucositis a veces ni se presenta porque tiene una excelente higiene o se presenta y dura y resuelve muy rápido.
0: Ok. Y esa, pues ese huequito que les queda ahí, que ahí va el, ¿cómo me dijiste que el, el bulbo. Eso también es retención en caso sí. de que... O sea, porque pues, de donde se agarran de ahí, también se agarran del la, la, lado posterior, ¿no? Del lado sí. contrario.
1: Yo, por ejemplo, yo hago mis prótesis, no las mando al laboratorio, las, las, las hago a todo el diseño y, y todo el laboratorio. Entonces, cuando me dice un paciente de próstata total, doctora, ¿y si voy a poder comer? Y yo así de, hago prótesis de segundo piso, que es como la parte del obturador, <ríe> del este bulbo. Y dije, es claro que sí. Muchas veces esos pacientes no tienen dientes. También van a ver unas fotitos de una maxilectomía en un paciente sin dientes. Entonces, el soporte y la estabilidad y la retención, los principios de la prótesis, se aplican tanto en estructuras dentales, remanentes del defecto, que son estructuras que nos van a dar estabilidad y retención.
0: De donde, porque cada caso es particular, donde se pueda uno agarrar y que pueda comer el paciente, que es lo que yo y creo. no lastimes las estructuras, que vayas como a causar
1: un problema. Por eso la importancia del seguimiento y un buen diseño.
0: Sí, y yo, te, yo veo que eres muy apasionada, pero yo te conocí en las jornadas, <risa> siendo o sea, apasionada en la prótesis, en pulir, en hacer, en diseñar. Y en estos casos, pues sí tiene que ser muy personalizado. Sí,
1: este y muchas veces el paciente que ya ha utilizado prótesis se vuelve más exigente. La verdad, a mí me gusta que mis pacientes conozcan. Yo siento que si la gente sabe de qué está hecho, para qué funciona, cómo puede mejorar. O sea, que tú los eduques un poquito en esa parte y no sean solo como... Ah, sí, Ajá. abro, cierro, me voy. Este, Son pacientes más activos en su consulta, más motivados y tienes un mejor control y seguimiento a largo plazo.
0: No, y porque se vuelven más comprometidos, ¿no? Sí, dice una señora.
1: Yo no me sentía doctora tan piqui, porque es su palabra, con los dientes. Y desde que vengo acá, son cinco meses y ya estoy marcándole para mi cita. Porque es una forma en la que yo de manera muy personal hago esta parte que me encanta, que es la Odontología, que tan apasionada soy por la especialidad, pues voy a Guadalajara con un sueldo, pues este maestro, o sea, voy por gusto, la verdad ya tengo cinco años como docente, y me gusta este hacerlo, me gusta compartir lo que esté creo que esa es la única forma que tenemos de trascender, el, el compartir el conocimiento.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Hasta a mí me explicabas, me acuerdo con la jornada. Sí, hazlo así. Tienes alma de teacher y lo noté muchísimo porque eres muy paciente. O sea, yo casi, casi así, haciéndolo todo mal y te explicándome. Eres como muy tranquila, muy como de carácter muy paciente cuando están como en
1: aprendizaje, si ya después cuando no, no, órale, no es cierto, Pero la verdad, este, el formarme en un hospital fue como muy rudo, ahora que estoy como maestra en el cooks este, si sí les digo a los chavos, pues esto están en el, en, en la gloria, o sea, tienen el tiempo, tienen las clases, lo que les falta es más práctica, pero pues si se ponen las pilas y de repente como que me desanimo porque son medios flojillos, pero pues es parte de las generaciones. Creo que vamos como que siendo un poco más, yo lo he notado, como más así como que, no que les vale, sino como más relajados. más relax, este, sí. y Ajá, y como que, ah, sí, lo hago. Y yo así de, ¿a qué hora lo haces?
0: Sí, nuestros maestros eran más sobre nosotros de, eh. hazlo sí. así, ya.
1: Ah, no lo haces, hay castigo. Vas a leer tantas cosas, vas a hacer tanto y, y lo hacías. No es como que, ay, no tuve tiempo, no lo hice. No. Claro, es como también. muy común. Y el último obturador, este, prácticamente es como una prótesis removible. Mm. Igual va a llevar una estructura metálica, una base acrílica, este, los dientes en oclusión completos y el bulbo. El bulbo se puede hacer de diferentes materiales. Puede estar hecho del mismo acrílico este, con el que hacemos los dientes o puede estar hecho de silicón de grado médico. Esta vez en la jornada, que ya, pues, ya le hemos dado mucha difusión a la jornada, no sí. hicimos prótesis faciales, pero en la anterior sí. Este, este tipo de silicón lo podemos colocar en la cavidad, pero pues tenemos que estarlo cambiando cada determinado tiempo cuando el paciente acuda a sus, a sus valoraciones.
0: Ok, entonces puede ser de acrílico, de ese silicón que es como más... Suavecito. O no como más rígido. ¿Y qué, otro, qué otra opción? Este, o se puede
1: realizar, aquí lo, lo que varía mucho el peso es la forma en que lo ahueques. Puedes ahuecar desde la placa base, es decir, que cuando tú proceses, coloques un material, ya sea grenetina, azúcar, a mí en lo personal prefiero cera, este... Entre la pones dientes, acrílico, el material que vas a poner y encima más acrílico. Entonces, la base acrílica, que es el espesor del maxilar, va a estar hueca y puede ser muy ligero. Esa es una forma de quitar peso. Otra forma de quitar peso es que hagas lo mismo, pero en la zona del defecto. Que en la zona del hoyo pongas un pedazo de yeso y lo hagas hueco desde un inicio o si te gusta ser como más preciso y que todo quede sin moverse para nada, ya que esté listo, socavas la parte de eh, este bulbo y lo haces hueco.
0: Ok, pero nunca se extiende al otro arcada. Sí, vez. es completo. Ok, ok. Por Porque acuérdate
1: que se van, se van se los dientes, van los dientes de este paciente, paciente. Y ya después está el defecto. Entonces tú vas a hacer, es como una prótesis completa, pero uh -huh. con un bulbo.
0: Ah, ok, ok. Para, también yo creo que se estabiliza del otro lado. La
1: estabilidad, ajá. El tripodismo que debe de existir
0: siempre. ¿Y los pacientes pueden dormir con ella? O sea, la que... Regularmente
1: se les sugiere que no. ¿Por qué? Porque es un tejido, es, es, es un material, perdón, muy rígido y pues está sobre los tejidos y los puede... Okay lacerar o lastimar, pero muchos pacientes no se las quitan, y tú lo pudiste ver en las en la jornada, yo creo que es 5 de cada 10 pacientes duerme con su prótesis, aunque sepa que no lo tiene que hacer, entonces sí. es como sí. un poco contradictorio.
0: ¿Les da seguridad? Uh -huh. sí, aunque es le, algo normal, aunque idealmente diga. no. Es como, es como cualquier prótesis, de deje descansar los tejidos, como los zapatos, los pies y así como que por más que… Sí, les... que
1: les pregunta, ¿usted dormiría con los zapatos puestos? No, ah, pues con la prótesis tampoco, pero pues generalmente no lo hacen. Sí, total.
0: Pues muchas gracias, doctora, por venir a hablarnos, de doctora de Spalatinos. este Platícanos, ¿dónde están? no es tu consultorio para que te contacten? Si quieren alguna prótesis, Estamos si necesitan alguna. Estamos aquí
1: en Puerto Vallarta.
0: Estamos acá en Puerto Vallarta. Estoy
1: atrás del, del Seguridad Social. Estoy cerca de una plaza muy ubicada. Este, ¿Cómo se llama? Tengo mis redes? Para los, plaza Caracol. Ah, sí, sí, sí. Estoy sobre esa calle a dos cuadras.
0: Ah, súper bien. Si sí, nos dejas tus datos de contacto, por si. Sí, este,
1: mi este, página en Instagram es arte Así nos pueden encontrar. Okay. O en mi página personal que también pues para que la coloques y la este, pueda ver y este,
0: seguir. Ok, pues muchas gracias doctora. Te mandamos un abrazo. Gracias por tu tiempo y tus conocimientos y venir a platicar de obturadores Palatinos. Por nada, que estés bien. Buen día. Sígala en sus redes sociales. Suscríbase aquí al canal y nos vemos en un próximo video. Sígala. Y cualquier duda ya saben que... Si quieren derivarle a algún paciente y está en esa zona de Puerto Vallarta, pues la doctora Ana Karen es la mejor, estaría en las mejores manos. Muchas gracias, doctora. Cuídate mucho. Hasta luego.
1: Adiós. Bye.